0: Childhood Channel One Egyszer az A három kismalac boldogan élt a három házikóban Én nem a vásárba félt pénzzel Childhood Channel One, a mi rádiónk Childhood Channel Two, a mi rádiónk hey, 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 hey. Kördész leszek a nevelem lesz. Ez a kettes csatornája. 3. Ez a mi rádió. a testvérem, kérem, vérem, testvérem, kérem Itt van az ősz, itt van újra. Mint mindig én nekem. Csáksen, ez a mi Ami rádió. Ez a mi rádiónk. Cárt szutcsán alá. Töltsé le bármely Képsztorból. Sziasztok! Ez itt a Tetered Bálintal. Remélem, jól telt az elmúlt hét. Mindenki felvette a ritmust, újra iskolába járunk, és ez valahol jó. Sok mindenről szó volt már, és bár érdekesek az olyan, hát, érdekességek, hogy például az angol királynőtől 90 méteres távolságon belül Tirolszak nélkül átcsorogni, vagy hogy a négy az egyetlen olyan szám, amiben ugyanannyi betű van, amennyit jelent. Tehát négy. Na, szóval inkább megkímélek mindenkit, és beszéljünk valami másról. Holnap megyek a Gyerek Musical próbára, az előzetes válogatás már megvolt, és sikerült bekerülnöm a produkcióba. De még nincsenek pontosan elosztva a szerepek, hogy ki mit énekel. Remélem, sikerül elhoznom valami jót. Engem érdekel az ilyesmi. Imádok énekelni, és azt is remélem, hogy később foglalkozhatok ezzel, ha csak nem leszek pék, vagy állatorvos, vagy mérleképes könyvedő. Mert hát az illet a legnagyobb forgatókönyvíró. Ezt az okosságot persze az apukám szokta mondogatni, és így is van. A későbbi egyik konfba válogattam egy The Weekend számot, és hát azt kell mondanom, hogy az ő sorsa tényleg nagyon furcsa. Nehéz gyermekkora volt, hogy egy közhelyjel kezdjem. Később egy lokásban lakott néhány barátjával, amit segélyekből fizettek. Néha kaját is lopottak azértből, meg drogot árult és új általában szobályok nélkülelte az életét. Miután kitették a lakásból, másokhoz kéreckedett be, hogy tető legyen a feje fölött. Börtönbe is került egy időre. Hát eddig nem éppen példaértékű asztori. Szóval ebből a helyzetből küzdötte fel magát a csúcsra. Legalábbis Amerikában, ha valaki a Super Bowl szünetében léphet fel, az azt jelenti, hogy a legnépszerűbb előadók között van. Ő maga úgy fogalmazott, hogy bár nem mindenki kap második esélyt az élettől, pont abban a korban, amikor a legvacakabbul alakultak számára a dolgok, ő kapott, és ilyenkor a kérdés az, hogy kinek mi a következő lépése. Neki ez a fordulat tíz év alatt jött össze, és úgy kezdődött, hogy feldobott a SoundCloud-ra egy anyagot, ami aztán vírusként terjedt a neten, és ezzel indult a karrierje. Na, ezt csak azért mondom, hogy lássuk, néha az élet elég érdekes kanyarokat vesz. Persze egyelőre nekem még az iskola meg a haverok a fontosak, az edzés meg az éneklés. És őszintén szólva nem is számítok ilyen drámai eseményekre, mint az ő esetében. Nem is lehet a helyzetemet az övéhez hasonlítani kb. semmilyen formában. Minden esetre ma az internet uralkodásának, nem is tudom hányadik évében, arra biztosan van lehetőség, hogy az ember a figyelem középpontjába kerüljön. És nem csak kis cicás, vagy főzős, meg kicsomizós videókkal, sokan gondolkodnak azon, hogy youtuberként fogják meghódítani a világot. De ez azért elég kevés embernek sikerül. Tényleg mondtam már, hogy tervezek egy youtuberes adást, valamelyik menő videóssal. Remélem összejön. Azért elég sok meló van egy jól bejáratott oldal vagy személy mögött. Viszont jó tartalmat gyártani lehet, és most arra van jó néhány olyan oldal, ahova felmegy az ember, és két perc alatt sztár lesz belőle. Bár legtöbbször az is csak két percig tart. Se baj, a lényeg, hogy jól érezzük magunkat, és csináljunk leckét. Még ha úgy is tűnik, hogy ez a kettő ellentmond mond egymásnak. Szóval, miután először fogok szerepelni a színpadon, kicsi izgulok, hogy mi lesz belőle. Milyen szerepet kapok, és mennyire fog tetszeni, meg én mennyire fogok tetszeni másoknak a szerepben. És egyáltalán, hogy hogyan megy ez az egész? Izgalmas hónapok elé nézek, azt tuti. Ami meg a musicaleket illeti, ebben az adásban is lesz még szó róluk. Most pedig hallgassunk meg egy királyzenét a Fame című Nem Nem vannjatok sehova, mindjárt visszajövünk! Ez a tetered. Ez továbbra is a tetered Bálintal. Ahogy mondtam, Nekták, holnap megyek az első próbára, Gödöllőre, ahol a kemény kalap és krumpliorból készült musicalben énekelhetek. Nagyon izgulok, mert én nem tudok egy héten többször is becsatlakozni, csak hétvégéken. Szóval mostantól a bemutatóig minden vasárnap délután elindulunk az apukámmal, aki szegény, ott fogunk csizni az autóban órákon keresztül. Mondjuk az anyukám azt mondja, majd ad neki valami feladatot, amit addig is meg tud csinálni, de biztos csak húzni akarja. A kemény kalap és krumpliar különben pont a szüleim gyerekkorában készült tévéfilm, és én is láttam, de a musical biztosan nagyon más lesz. A műsor folytatásában két musical és egy rajzfilmet mutatok be majd nektek. A valahol Európában a pál utcai fiúk és az Aladdin kapcsán hallhattok érdekességeket. Na nézzük a Valahol európában 1947-ben forgatták a filmet. Úh, akkor még meg sem született az egyik nagymamám. És egy évvel később mutatták be a filmet, amit Radványi Géza rendezett. A különben 2000-ben bekerült minden idők legjobb 12 magyar alkotása közé. 2012-ben pedig a Magyar Művészeti Akadémia tagjai beválogatták a legjobb 50 magyar film közé is. Ebből készült a musical változat, Horváth Péter rendezésében. A musical ősbemutatója a Budapesti Operett Színházban volt 1995-ben, amikor még a szüleim nem is ismerték egymást. A történet a második világháború után árván marad gyerekekről szól. Kuksi az egyik szereplő egy nagyon fontos dolgot mond, amit az apukája mondott a halála előtt. Nem szabad félni. Ezzel indul el az egész. A háború során szétbombázták az állami javítóintézetet is, és azok a fiatalok, akik túlélték, csapatba verődve próbálják együtt túlélni a borzalmakat. Ficsúr, szeplős és vezérük hosszú befogadják maguk közé Kuksit. Aztán időközben találkoznak egy másik gyereksereggel is, akiknek a vezetője Suhanc, aki ekkor még titkolja, hogy lány. Elég sok konfliktus alakul ki, aztán rájönnek a gyerekek, hogy csak együtt összefogva tudják túlélni a dolgokat. Az árvogyerekekből álló csapat próbál élelmet szerezni. Csavargónak gondolják őket, így aztán a hatóságok is üldözik a bandát. Találnak egy elhagyatottnak tűnő birtokat, de egy karmester és zeneszerző Simon Péter lakik itt. Eleinte nagyon feszült közte és a gyerekek között a kapcsolat, aztán ez folyamatosan alakul, és végül barátság lesz a gyerekek és a házúra között. Megtanítja őket a zene fontosságára és szeretetére. Itt van egy tök szép betét dal, a zene az kell, amit mindjárt hallhattok. Közben ostrom alakul ki a kasténynál. A gyerekek is harcolnak, és Simon Péter egy olyan ajándékot ad a gyerekeknek, amivel az életüket is megmenti. De ez már nem segít Kuksin, aki halálos sérülést szerez. A Műzikel zeneszerzője szerzője Dés László, a dalszöveget nemes István írta, a szövegkönyvet Bőm György, Kocsmáros György és Horváth Péter. És akkor most jöjjön a Zeneaszkel című dal. Ez a Tetered. Folytatódik a Tetered Bálintal. Ahogyan már hallhattátok, Műzikelekkel és egy rajzfilmmel foglalkozomba. Főleg azért, mert tökre tetszik egy csomó betét dal ezekből. Holnap megyek az első musical próbámra, és amikor a casting volt, akkor a Pál utcai fiúk műzikálből énekeltem egy betétdalt. Szóval most ez következik. A Pál utcai fiúk Molnár Ferenc regénye, ami először 1906-ban a Tanulók lapja című ifjúsági folyóiratban jelent meg, folytatásos formában. Könyv alakban meg először a Franklin társulatnál jelent meg, 1907-ben. Ez az egyik legfontosabb regény itt hold. Szóval kötelező olvasmány is, általános iskola ötödik osztályában. Igen, nekem is az, de speciál, ezt most nem bánom, mert nagyon tetszik. Érdekesség, hogy külföldön is nagyon ismert, sőt, azt olvastam, hogy a legismerte magyar regény. Nagyon sok nyelvre lefordították, és rengeteg országban megjelent, és még Olaszországban, Brazíliában és Lengyelországban is kötelező iskolai olvasmány. Állítólag azért ennyire népszerű, mert csupa-csupa olyan dologról szól, ami mindig aktuális. Ti olvastátok már, vagy láttátok a filmet? Írjátok meg a Childhood Channel Facebook oldalára, szeretitek-e? A regény főszereplői Feri, Boka János, Gerép Dezső, Nemecsik Ernő olyan karakterek lettek, hogyha valamilyen emberi tulajdonságot akarunk röviden bemutatni, akkor elég egy nevet mondani. Ráadásul olyan szavakat is bevezetett a regény, mint például a gittegylet, az einstand vagy a grund. Több mint száz évvel a regény megjelenése után 2016-ban mutatták be a musical változatát, amit Dés László, Geszti Péter és Gröcsó Krisztián írt. Az üsbe bemutatója a Vígszínházban volt, és Marton László rendezte. A történetben két fiú csapat küzd a játszóhelyért, a grundért. A musical ötlete a 2005 ös A Nagykönyv című műsor után született. A műsor arról szólt, hogy kiderüljön mi Magyarország kedvenc regénye. Geszti Péter volt a műsorvezető, és ő a Pál utcai fiúkat választotta, és készített is belőle egy kis filmet, Török Ferenc filmrendezővel. Aztán elkezdett utána járni, hogy hogyan lehetne megszerezni a műjogait, és kiderült, hogy Molnár Ferenc író jogutódjai kilencen vannak, és több kontinensen laknak. 2014-ben az egyik jogörökös hajlandó volt tárgyalni arról, milyen feltételek között lehetne a regényből egy zenész színpadi adaptációt készíteni. Geszti Péter akkor megkereste Dís Lászlót, Marton Lászlót és Grecsó Krisztiánt, meg Radnóti Zsuzsa dramaturgot és Horváth Csoba koreográfust. Az fontos volt a csapatnak, hogy a Dsungelkönyve című műzikál stílusában készüljön el. Végül a végszínházban mutatták be, mert Molnár Ferenc ennek a teátrumnak volt a háziszerzője. És most jöjjön a musicalből, a Mi vagyunk a Grund! Ez a tebered. Ez továbbra is a Töteret Bálintal. És most jöjjön egy rajzfilm, az Aladdin, amit 1992-ben mutattak be. Az amerikai rajzfilm az 1001 éjszaka éjszakameseiben szereplő Aladdin és a Bűvös Lámpa című mese alapján készült. Ez volt az Aladdin trilógia első része. Magyarországon 1993. december 3-án mutatták be a mozikban. Jöjjön néhány érdekesség az Oscar díjas rajzfilmről. Jágó volt az egyetlen madár, akinek teljes emberi fogsort kellett rajzolni. Ez azért történt így, mert a papagáj egy nagyon népszerű szinkron komikus Gilbert Gottfried hangján szólal meg. Ha pedig valaki meghallja ezt a hangot, akkor azonnal eszébe jutnak a színész fogai. Eredetileg egyébként teljesen más története lett volna a rajzfilmnek. Az eredeti forgatókönyvben Aladdin fiatalabb volt és az anyjával élt, akit büszkévé akar tenni. Aladdin társa itt még nem Abu a majom lett volna, hanem három másik Omar és Kasszim. Ginnyből sem egy lett volna, mert a lámpa mellé elképzelték egy gyűrűbe zárt Ginny-t, akik a mese végén összecsaptak volna. A tesztvetítések viszont annyira rosszul sikerültek, hogy a forgatókönyvíróknak nyolc napon belül új történettel kellett előállniuk. Ekkor született meg az a story, amit már mi is ismerünk a moziból. A karakterek kinézete szándékosan lett mesebeli, mégpedig azért, mert a Szépség és a Szörnyetek című rajzfilmnél, ami pont előtte készült, az animátorok a lehető legéletőbb rajzot, testet és mozgást próbálták megalkotni. Az 1992-es aladdin viszont már azt gondolták, hogy a mesebeli világhoz jobban passzolnak az eltúlzott karakterek. Aladdin alakja igazából két összeérő háromszög, amelyek közül az egyik a nadrágja, a másik a melkosa. Yasmin körtel vagy homokóra alakot kapott, Jeffard pedig egy tébetű, nagyon vékony test, széles vállakkal. Robin Williams volt Ginny hangja, ami egy nagy áttörés volt a szinkron szakmában. A 90-es években kicsit cikinek számított, ha egy színész kénytelen volt szinkronizálni. De Robin Williams menővé tette. Különben a szerepet kifejezetten neki írták, de a Disney felkészült arra is, hogyha a színész mégis nemet mond. Ezért b felmerült Eddie Murphy és Steve Martin neve is. Romain Williamsnek viszont annyira bejött Ginny figurája, hogy elvállalta a munkát, amelynek során egyes sorokat 20 különböző karaktert megszemélyesítve is felmondott. Ez volt a legsikeresebb film 1992-ben. Amerikában 217 millió dollárt hozott a konyhára, míg világszerte 504 milliót. 1993-ban a zeneszerző Elemmenken Oszkár díjat kapott a filmzenéért, és az egy új élmény című betétdal is Oscar díjat kapott. Ez a tetered. Ez még mindig a tetered Bálintal. Mivel nagyjából egy hét múlva itt van az év legszomorúbb napja a Blue Monday, kicsit valóságszagúbb témáról szeretnék beszélni. Már beindult az iskolai szezon, sikerült többé-kevésbé visszarázódni, de azért még minden reggel egyre nehezebben kelünk fel. Biztosan nem segít, hogy fél hétkor, amikor megszólal a telón az ébresztő, még tök sötét van, mint egy nemzeti gyásznapon mordorban. Apukám ott áll az ágyunk felett, és rendszeresen elmondja, hogy ő nem arra szerződött, hogy külszoborként heverő… izé… külszobrakat próbálja mozgásra bírni úgy 27 percen keresztül. Azt is elszokta sütni, hogy ha még tovább maradunk ebben a pozícióban, akkor bemohásodik a hátunk. A reggelünk általában egyféle módon megy, én elvonulok zuhanyozni, hogy magamhoz térjek. És az öcsikém pedig befekszik az anyukám mellé, és próbál még tovább horpasztani. Ezt viszonylag gyorsan és csirájában kell elfojtani, különben sose érünk be. Aztán elkullagunk reggelézni, és csak ezután következik az igazi versenyfutás az idővel mert össze kell szedni magunkat, felöltözni, bepakolni a táskát, ha ezt már előző este nem tettük meg, ami elég gyakori, mert valahogy mindig akad jobb dolgunk. Külön nehezítés, hogy valamiért sose találunk nekem tornagatyát, és az igazi kihívás elé állítja a személyzetet. Végül mindig megoldódik. Apukám már azt is javasolta, hogy esetleg félszer gyorsan színezzük be feketére az egyik elérhető rövid De erre természetesen nem jut idő. Van, hogy az egyik osztálytársammal találkozom, és vele megyünk be a suliba, de akkor időre kell leérnem a házunktól nem messze lévő találkozóhelyre, ami még feszesebbé teszi a készülődés utolsó, kétségbe perceit. Szóval szeretném azt mondani, hogy reggel felpattanunk, és az ágy mellett gymnastikázunk, mint egy kis úttörő. Ja, nem mindenki tudja pontosan, hogy mi is az az úttörő. Mindegy, régán a patintott kőkorszakban még így nevezték a felsősöket a suliban. Tehát szeretném ezt mondani, de inkább azt mondom, hogy Isten hozott mindenkit a klubban. Nálunk is pont ugyanúgy mennek a dolgok, mint minden rendes családban. Persze biztosan vannak, akik tudományos pontossággal tervezik meg az estéiket és a reggeleiket, vagy legalábbis a közösségi hálunt ezt állítják magukról, de ezek nem mi vagyunk. Vagyis ritkán sikerül. Kicsit hippimódon módon csináljuk, ha ugyan a szüleim szokták mondani. De a lényeg, hogy órára bejárjunk. Ez szinte kivétel nélkül mindig sikerül. Baldagság! Az esetleges felszerelés hiányról szóró Kréta bejegyzéseket logóral tudomásul veszük, és legközelebb még több energiát ragunk abba, hogy ilyen többször ne forduljon elő. Apukám szerint ez egy soha véget nem érő hősies küzdelem, egy karjait lóbáló nyálkás az idővel. Néha mi győzünk, néha megő, De soha nem adjuk fel. Nem tudom, láttátok-e a Hahu Öcsi című filmet, amit szintén jó régen készítettek. Abban is azt mondják a reggelente játszani meg beszélgetni akaró öcsinek, hogy öcsikém nincs idő. Pedig van, csak meg kell találni. Ezzel a mély bölcsességgel búcsúzom. Legyetek jók, és találjatok időt arra, ami fontos. És itt most nem feltétlenül a Friday Night Funkin videókra gondolok. Most pedig jöjjön The Weekend és az Hour of Time. Vigyázzatok magatokra, és csá lesz a jövő rádiósa. Miért ne? ne? Ezen a csatornán ez is kiderülhet. Készíts interjút. Konfoly dalokat. Beszél valami érdekes témáról. Arról, ami foglalkoztat téged. Vagy az társaidat És küldd be a felvett hanganyagot a rádiós kukas ch3.hu-ra. Rádiós kukasz ch3.hu Mutasd meg milyen az, amikor te készíted a műsort. Te válogatod a zenét. Te találod ki a szöveget. Felveszed, mi lejátszuk. A dalokat nem kell listát.